0: Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo a mais um Revista CPT, aqui na Rádio que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em rádio cpt.com.br e também aqueles que nos assistem através dos nossos canais no Facebook, facebookcom facebook.com.br e no YouTube, youtube.com.br rádio CPT. Seja bem-vindo ao nosso programa de quarta-feira, dia 18 de agosto. Hoje um tema bem interessante aí para a nossa audiência, inclusive a gente quer a participação de você. Vamos falar sobre superstições e a nossa relação também com a fé, com os cristãos, afinal de contas, é, será que os, cristão, os cristãos podem ser supersticiosos? A gente quer também a interação de você, que você comente, mande seu alô, seu recado através dos nossos canais no Facebook, no YouTube e também no nosso no Zap no 5133322111. Quem aceitou o desafio aí para falar sobre esse assunto? O pastor Jackson Miller, de Curitiba, no Paraná. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a saudação, mas antes vamos até a, a Inglaterra falar com o nosso coapresentador, pastor Arno Bessa, que aliás hoje estamos em clima londrino, aqui também a gente estava falando de entrar no ar, né, pastor Uma chuvinha, o um céu cinzento, que bem clima londrino aqui na, na região metropolitana de Porto Alegre, mas vamos ver como é que está lá na Inglaterra. Bom dia, pastor Arno.
1: Bom dia, Luana. Bom dia também, Rodrigo, que sempre está aí nos auxiliando. Um bom dia também para o Jackson e especialmente um bom dia a todos os nossos amigos da Rádio Cristo para Todos. Então, nós falamos em bom dia. Aqui já é tarde, com 17 graus, também está cinzento, embora estejamos no verão. Mas o que eu queria dizer nessa abertura é de que Seja como for o tempo, sejam quais as circunstâncias em nossa volta, nós temos a certeza que a nossa vida está muito bem cuidada né, por nosso Deus e nós colocamos a nossa confiança nele e não necessitamos nada além disso, senão voltarmos a nossa nossos olhos, a nossa fé, o nosso querido Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E é em nome dele também que nós abrimos esse programa e estamos aí, prontos para conversar sobre superstições e a fé cristã. O que, que uma coisa tem a ver com outra? Ou será que tem?
0: É verdade, é isso aí, a gente vai saber hoje, né? Mas uh, antes de a gente fazer a saudação com o pastor Jackson e começar esse, esse programa, esse bate-papo bem interessante, pastor Arne, uh, comentei aí sobre o clima londrino e a gente sabe que o senhor mora a uma distância considerável de Londres, em Plymouth. Né, uma cidade é, pequena, com poucos habitantes, acho que 260 mil, se não me engano, né, que eu estava lendo nas notícias, mas que ganhou destaque internacional aí, né, por uma, uma situação bem triste, que inclusive com pessoas conhecidas do senhor aí na, na igreja. Né?
1: É, infelizmente, na semana passada, na quinta-feira, aconteceram alguns crimes assim, horrendos que não só chocaram a população local e o país, e sim também essa notícia ganhou o próprio mundo. Uh, aconteceu que um rapaz de 22 anos, não se sabe por que motivos, ele fez uso da arma dele e tirou, atirou na sua mãe, né, tirou a vida da sua mãe e de mais outras quatro pessoas, incluindo uma criança de três anos. Quando, depois de ter morta a sua mãe, ele saiu pelas ruas e foi atirando a esmo. E uma das senhoras né, que foi uh, atingida, não a mãe do rapaz, mas uma outra senhora que também foi morta, ela frequentava aqui uh, as nossas dependências da igreja, não como membro da igreja, mas participava aí de um grupo de dança. Infelizmente, ela também foi uh, atingida, a vida dela também foi colhida. Então, ontem nós tivemos um momento aqui na igreja em que as amigas dela, do grupo de dança, vieram aqui, nós tivemos um momento de reflexão, de oração, e de compartilhar porque todos se sentiram assim muito atingidos também por esse evento. Então são coisas tristes que acontecem e nos revelam de novo, né, que quando pessoas não têm um, esperança na vida, não têm onde colocar a sua, a sua fé, às vezes ficam simplesmente perdidas e cometem ações inimagináveis.
0: É verdade, muito triste isso, né? E o rapaz, inclusive, cometeu suicídio. Eu me lembrei, né? A gente está aqui no mês de agosto. Aliás, vamos falar sobre superstição, porque agosto é considerado o mês do desgosto, né? O mês do cachorro louco. A gente vai falar bastante sobre esse assunto, mas em setembro a gente também fala muito sobre a prevenção ao suicídio, né? O setembro amarelo. E aí eu acho que é tão importante, e a gente fala tanto aqui na nossa programação também, né, quanto mais as pessoas vêm, inclusive por causa da pandemia também, uh, aumentando o número de pessoas uh, que estão em depressão, com ansiedade, com angústias. E a gente como cristão, que a gente pode estar também ajudando, né, pastor, acho que é, de certa forma, né, ter, ter esse cuidado, ter essa atenção. Uh, eu estive olhando nas notícias, né, esse rapaz, por exemplo, ele colocava algumas coisas na, no YouTube, ele tinha um, né, um canal no YouTube trazendo já é, essa, mostrando, né, essa uh, referência. A essa tendência, né, uh, com depressão e tudo mais, que a gente possa ter esse, esse cuidado, esse olhar, né, de certa forma, poder ajudar as pessoas. A gente vai trazendo na nossa programação também alguns assuntos relacionados aí, né, no mês que vem, uh, em prevenção ao suicídio. Mas muito bem, inclusive o CPTerapia, a gente vem trabalhando, né, toda terça e quinta-feira tem um programa CPTerapia, que a gente pode também estar tá auxiliando as pessoas, e falando nisso, lembrar os nossos apoiadores culturais, que ajudam a levar todos os dias a nossa programação, né, para todos os lugares, do Brasil e do Mundo, a Editora Concórdia, que inclusive é a nossa aniversariante do mês, e olha só, né, fazendo uma relação aí com a superstição, a Editora Concórdia fez, faz aniversário dia 13 de agosto, que foi uma sexta-feira, então que a gente possa também lembrar dessas coisas uh, maravilhosas né, que Deus faz por nós numa sexta-feira 13. A Editora Concórdia, então você pode estar confiando em diversos materiais acessando editoraconcordia.com. Ponto BR. E no mês de aniversário da Editora Concórdia, quem ganha é você. Na compra de uma bíblia com o Inário Nova Almeida, Inário Partituras ou Inário Letras, você ganha o primeiro livro impresso pela Editora Concórdia, que é o Catecismo Menor. Então essa promoção que é válida até o dia 31 de agosto ou enquanto durarem os estoques. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, Trazendo Cristo às Nações e às Nações à Igreja. Você confere diversos materiais, produtos, livretes, projetos bem bacana lá no site oraluterana.org.br. E a gente quer trazer aqui como destaque o projeto Estou Preso da Hora Luterana, que leva a verdadeira liberdade para os encarcerados. Ao ofertar para esse projeto, você está ajudando na produção, impressão e no envio de livretes de aconselhamento cristão produzidos especialmente para os encarcerados. Além disso, cursos bíblicos por correspondência são oferecidos gratuitamente. É só acessar oraluterana.org.br barra projeto barra estou preso. A Oraluterana possui diversos materiais também, né? a gente falou aí sobre essa questão da prevenção ao suicídio, setembro amarelo e tudo mais, você confere vários livretes também lá no site da Ora luterana. Muito bem, então vamos começar a bater esse papo aí com o pastor Jackson Miller, né, falando sobre esse assunto tão importante aí, né, essa relação de fé e superstição. Bom dia, pastor Ma uh, Jackson Miller, a gente agradece aí que você aceitou esse desafio de falar com a gente. Bem-vindo mais uma vez à Rádio CPT.
2: Muito bem, bom dia Luana, bom dia Pastor Arno, também bom dia a todos os nossos ouvintes. Sempre uma alegria muito grande poder compartilhar um pouco é, da Palavra de Deus, também com esse tema, né, Luana e Pastor Arno. É um tema que, imagino eu, que está diante de nós, né, diariamente. E a pergunta é, será que luteranos, será que cristãos são supersticiosos ou não? Acho que essa é a pergunta que nós deveríamos responder hoje, e quais são as consequências disso, né? Se somos ou não somos, o que, que nós podemos trabalhar a respeito disso. Então, obrigado, Luana, pelo convite, né? que Deus abençoe esse momento de diálogo, também a todos que estão participando conosco, esse tema que, sem dúvida, não só por ser agosto, né? Mas nesse mês a gente acaba é, olhando com um pouco mais, um olhar mais específico
1: a esse tema. Que Deus nos abençoe.
0: É verdade, amém, amém. Vou deixar o pastor Arno também fazer essa saudação aí com o nosso convidado.
1: Uma grande alegria, pastor Jackson, de tê-lo aqui no programa e também de conhecê-lo. Nós não tivemos oportunidade de nós nos encontrarmos pessoalmente, eu creio, mas tendo aqui na nossa tela, parece que nós estamos assim, pessoa a pessoa. E nós estamos aí muito na expectativa das suas colocações e tenho certeza que vai beneficiar a todos os que acompanham rádio, Que, aliás, uma das grandes missões da rádio é exatamente de promover a fé cristã e de dar a referência a todos de que nós temos em quem confiar e a nossa vida está muito, muito bem cuidada, muito amada por nosso Deus.
0: Amém, amém, que legal, né? Comentei aí, quando eu falei dos apoios culturais, né, pastor Jackson, pastor Arno, é, sobre a Sexta-feira 13, que a gente celebrou aí 98 anos da editora, e na verdade a ideia, né, quando surgiu de fazer sobre esse tema, eu tinha pensado na Sexta-feira 13, né? E aí, mas claro, a gente dedicou aí ao aniversário, aliás, com o lançamento, né, a gente teve um projeto da, da Editora Concorde, que foi lançado aí na programação da Rádio CPT, e, mas é interessante a gente fazer essa, essa relação, né, a gente foi pesquisando, inclusive tem um artigo, que saiu na, no, no site da LCMS, que é a nossa igreja irmã lá nos Estados Unidos, trazendo essa questão da, das surpetições e a, e a fé, né, e tudo mais. E a gente buscando ali, viu que tem, de certa forma, uma relação aí com, com os cristãos, né, uh, antigamente, tanto da Sexta-feira 13, quanto do próprio símbolo cristão, que é o peixe, né. Uhum.
2: Exatamente, dona, é que... Quando a gente começa a olhar né, a questão da superstição, a gente percebe que ela está muito próxima da gente. E a gente precisa ser bem sincero, né? luteranos, respondendo a pergunta inicial, luteranos também são supersticiosos. Né? Todo ser humano tem essa tendência a superstições. E o que, que são superstições, ou o que, que é superstição? É importante lembrar que a superstição, ela, ela sugere que você fazendo algo ou deixando de fazer algo, você vai ter uma certa proteção, ou você não vai passar por uma dificuldade, você vai estar, de certa forma, é, protegido, né? O famoso bater três vezes na madeira. Eu lembro, quando era criança, que isso era uma coisa quase que, né, em dados momentos, uma coisa que acontecia naturalmente, né? Então, a, a superstição, ela, ela está muito próxima da gente. E é importante, como o pastor Arno comentou, lembrar o que Deus sugere, o que Deus diz. Né? É, eu lembro que uma vez já falei sobre isso, né, aqui na congregação, e alguém falou assim, pastor, acho que eu sou supersticioso. <risos> e, é, e aí que está o grande ponto, né, quando nós chegarmos à conclusão de que eu faço certas coisas e tem esse viés supersticioso, é importante me perguntar por que não abandonar isso, né? Ou por que que eu estou fazendo isso? E a partir disso ter, claro, uma orientação bíblica e ela sugere que nós não confiemos em, em, em coisas assim, né? Ou bater na madeira, ou carregar um objeto que vai me proteger, ou que vai dar sorte, que vai dar azar. É, e não, nós devemos, de fato, é confiar em Deus, né? Esperar em Deus, esperar no Senhor. E a Bíblia nos dá importantes orientações quanto a isso, né? Em vez de confiar em um objeto, e aí vem a própria idolatria, vou confiar em Deus, né? vou esperar em Deus. Portanto, Luna e Pastor Arno, acho que esse é o primeiro ponto. Né? Assim, é, é de fato é, concluirmos né, que o ser humano por si ele tem essa tendência a se apegar a certas coisas que supostamente vão proteger, vão cuidar, vão cuidar da casa, né? vão cuidar do carro, Colocar na carteira alguma coisa que vai trazer dinheiro, né? Ah, quando a mão possa, que coisa boa, isso é sinal de muito dinheiro, né? E aí vai, né? A gente poderia aqui citar inúmeras é, coisas que no dia a dia estão ali é, vinculadas à vida do, 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 do cristão também, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o inimigo quer isso, né? O inimigo quer que a gente deixe de confiar inteiramente em Deus e que a gente confie em outras coisas. A influência externa está aí, né? e nossa, nossa natureza pecaminosa muitas vezes nos leva a isso. Chegando a essa conclusão, é de fato, a ideia é abandonar, é tomar cuidado, é se proteger contra essas coisas, porque nada, como diz o primeiro mandamento, deve tomar o lugar de Deus. Né? Eu então, acho que, Ana e pastor Ana, acho que esse é o primeiro ponto, assim, né? concluir que todos nós aí somos é, supersticiosos, mais ou menos, mas sabendo que aquilo é um problema, Precisamos tomar todo o cuidado. É, talvez desenvolvendo um pouco, né, Luana, é, olhando assim para algumas coisas, né? Acho que é importante se perguntar por que se faz tal coisa, né? É, por que, que se pendura alguma coisa na casa, ou no pescoço, ou no carro, é, para suposta proteção, né? Por que, que se faz determinadas coisas, ou deixe fazer, querendo que aquilo, então, traga proteção? Acho que essa é uma pergunta fundamental. Por que se faz? E eu imagino que muitos dos nossos ouvintes, talvez, se fazendo essa pergunta, não vão encontrar uma resposta. Ah, mas sempre foi assim. Eu fiz tal coisa porque alguém me ensinou, alguém me passou isso. Eu lembro quando era criança, que não podia deixar o chinelo virado. Talvez muitos daqui já, já viram essa também, né? Você não podia deixar o chinelo virado, que aí a mãe ia morrer, né? A mãe ia morrer. Mas no meu contexto era assim. Também um ponto, né? Cada região tem as suas características maiores sobre superstições, né? Mas eu lembro que em casa não podia deixar o chinelo virado, porque senão né, a mãe teria problemas. Eu lembro que também era dito de deixar o pão, né? O pão lá não, pode, não podia estar virado também o pão, tem que estar na posição correta, porque, enfim, ia faltar comida. E aí vai. E eu chego à conclusão de que muitas das coisas que foram criadas, né, que hoje vão para o campo da superstição, era, na verdade, uma tentativa também de, de evitar certas coisas. É Talvez a, vão culpar que a avó, né? vão culpar a mãe, vão culpar o avô, vão culpar o pai. Ó, não faz tal coisa porque dá azar. né? Não faz tal coisa. Às vezes era para controlar a gurizada, né? para controlar a criançada. Certa disciplina assim. né? Não, porque se fizer vai dar azar. Tem essas coisas talvez mais simples, mas, claro, tem coisas muito mais graves, né, além de colocar o chinelo na posição correta, que também é bom, mas tem, por exemplo, pessoas que acabam se agarrando tanto à superstição que se esquece de Deus. Eu faço a seguinte questão, né, quando eu trato, por exemplo, o primeiro o segundo mandamento no é ensino confirmatório, e mesmo quando a gente tem a oportunidade de, de falar sobre esse tema né, Muitas pessoas elas acabam é, colocando um objeto na casa e dizendo que aquilo ali vai protegê-la. Né? Vai tirar o olho gordo, né? vai afastar a inveja. Né? Enfim, aquele objeto vai proteger a casa. Aí tem pirâmide, tem outras coisas aí que são usadas. Né? Mas a pergunta que eu faço, e Deus? Quando eu coloco alguma coisa para proteger a minha casa, o que, que eu estou dizendo para Deus? Oh, lá fora, porque aqui dentro já tem quem me protege. Né? E aí está o grande problema. Primeiro mandamento né, sendo colocado né, de lado. Ou seja, quem é que é o meu Deus? Quem vai me proteger? Quem vai me socorrer? E nós sabemos, biblicamente, as respostas. Nós sabemos quem é Todo-Poderoso. Nós sabemos quem vai nos proteger. Então, essa essa coisa né, do certo e errado, do que convém, que não convém, é uma constante na nossa vida. E a partir disso, evidentemente, que eu preciso lembrar que Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. Então, em vez de colocar um objeto na minha casa, para proteger aquilo, a minha casa, o meu carro, vamos lembrar de Deus. Salmo 121, né? Levo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Vai vir lá de uma folha, de uma de um trevo de quatro folhas, de um pé de coelho, de um objeto pendurado na porta, de uma ferradura pendurada na porta. É, não, né? o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, é o Deus Todo-Poderoso. É nesse Deus que eu vou me apegar e me agarrar. Então, a gente sabe disso. Né? Se a gente for perguntar para alguém que, que tem uma certa vivência na igreja, que conhece um pouco da, da palavra, sabe que é isso, né? sabe que é o Deus Todo-Poderoso que deve nos proteger mas por outro lado, né, aquele negócio não. Mas espera aí, o que também não mata, né, né? Ou seja, aquilo que ajuda, mas vá ah, que de repente ele vai ajudar, né? Eu vou continuar batendo na madeira, vou continuar carregando o pezinho de coelho, vou colocar ferradura em algum lugar.
0: Não, Desde mas... que não prejudique a fé, né, pastor? Exatamente. Acho que esse é o ponto, né, é onde a gente deposita a nossa fé, né, acho que é bem interessante como o senhor está trazendo isso, né, porque como o senhor falou, né, não há problema em a gente ter, né, alguns costumes que, que às vezes são até tradições familiares, eu me lembrei, né, aqui tá chovendo, por exemplo, minha avó, quando era pequena, eles tinham o costume de colocar, fazer uma cruz de sal atrás, né, na, na porta, quando tem, uh, tinha temporal, né, pra, porque tinha medo. Aí eu acho que é essa questão também, né? É quando a gente, é, por medo, acaba fazendo algumas... Tendo algumas crendices, né? Fazendo algumas superstições por, por medo. E, na verdade, a gente tem que lembrar, né? E, e depositar a nossa fé em
2: Deus, né? Uhum. É, é que esse acho que é o grande ponto, né? Luane, pastor, e também aos ouvintes. É que posição na minha vida, aquela superstição, ela, ela acaba... É tendo, né? Uhum. É, qual que é o poder que ela tem na minha vida? Porque pensemos com relação aí a, a, ao bater na madeira, uma coisa tão simples, bateu três vezes na madeira, então estou, né? Alguém fala uma coisa meio grave ou que vai acontecer uma coisa ruim, né? Ah, não, bate três vezes na madeira que isso está isolado. <risos> o que que tem a ver eu bater três vezes na madeira? O que que isso vai influenciar a minha vida? Mas tem pessoas que né, elas, elas vão tanto pela superstição, que se não fizerem aquilo elas vão achar que de fato vai acontecer algo. Ele né? ler o horóscopo, né, antes de sair de casa. Tem gente que não lê antes de sair de casa. Né? Tem que tem que ler primeiro para aí ver como que o dia vai estar, né, o que, que ele tem que tomar cuidado. Então percebam que a gente está colocando muita coisa no lugar de Deus. Né? E esse é o grande é o grande problema. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes, das coisas que você comentou, nas né, coisas mais simples, mas também tem coisas bem graves. Né? Por exemplo, tem, tem, se eu não usar determinada camiseta no dia que o meu time jogar, o meu time vai perder. Né? Ah, se eu não tiver com determinada pessoa na Copa do Mundo lá, o, o, o time, meu time, meu país vai perder. O que que tem isso a ver... O que, que a minha camisa ou determinada pessoa do meu lado vai influenciar no jogo? Né? Não vai influenciar em nada. Mas perceba é, que você... a gente se apegando em coisas tão pequenas que às vezes parece que a gente avalia, né? são coisas até de certa forma boas.
0: É verdade, agora o senhor falando eu me lembrei, né? A gente entrevistou recentemente o nadador, né, o atleta olímpico Fernando Schaeffer, e eu perguntei para ele né, se tinha algum ritual, porque a gente vê muito isso nos atletas também, né? Ah, vou fazer o, o sinal da cruz antes de, né, de uma grande competição, atletas é, de grupos coletivos, né, que fazem oração antes de, uhum. de entrar no campo. Na verdade, de certa forma, isso acaba sendo um testemunho. Pode ser uma surpresa mas ao, ao mesmo tempo é um testemunho também, né, pastor? A gente, algumas vezes, também pode estar tá testemunhando através né, de, desses um, símbolos. Né? Eu, por exemplo, eu, tinha, eu tenho o peixe da, né, com o símbolo uhum. da ielb no, no meu carro se identifica de que eu sou uma cristã luterana, né, para outras pessoas. Eu tinha, agora não tenho mais, mas eu tinha um ter, um tercinho pequenininho no meu no retrovisor, né? no espelho retrovisor, mas eu nunca rezei um, um terço. Porém, aquilo dá um símbolo de que tu é uma pessoa cristã, né? Uhum,
2: uhum. Não, exatamente, é, e aí está, talvez, a gente puxando para esse lado, né, das coisas que são feitas dentro de um aspecto cristão ou com características cristãs, né? É, por exemplo, já me perguntaram muitas vezes, ah, pastor, é errado usar um crucifixo no pescoço ou não? Né? A gente pode dizer um simples sim ou não, né? mas eu sempre respondo depende. É. Depende, porque se eu usar aquele crucifixo como um amuleto, né? ah, aquilo ali vai me proteger, estou protegido de qualquer problema, é, é um problema, né? O, o, você comentou onde colocar lá no carro, no espelho, né? Ora, se eu usar aquilo como um amuleto de proteção, aquilo ali vai me proteger, está errado. Né? É, é errado. Agora, no aspecto que você falou de dar um testemunho, evidente que é bom. né Usar um crucifixo no pescoço vai me identificar. Né? Por que, que eu uso um crucifixo? É, nós, na igreja luterana, temos o, o crucifixo ou a cruz, né? ou as duas coisas ou uma só. Mas nós temos no próprio culto, no, na nave da igreja, nós temos né, a cruz. É, por que, que nós temos isso? Porque ela nos faz lembrar do que aconteceu lá. Então, usar uma cruz no pescoço não é errado, não é pecado, porque eu estou, claro, é, quando alguém me perguntar por quê, a resposta não é, deve ser essa, né? Não, porque na cruz alguém morreu por mim, pagou dos meus pecados, né? Fez o que tinha que ser feito para a minha salvação, para a minha redenção. esse aspecto, ok, né? É, a questão que você comentou de fazer o sinal da cruz, Lutero mesmo recomenda, né? Nós, luteranos, em alguns é, ambientes, em algumas regiões, não fazem. Eu vim né, do Gaúcho Central, sou natural de Serro Branco, ali nós temos uma divisão, ou é católico ou é luterano. Hoje já está um pouco diferente, né? Então, na minha cabeça, e, e lá, nunca foi incentivado né, a fazer o sinal da cruz, porque teria esse aspecto mais católico. Não, isso é um, isso é, isso é um costume da igreja católica, né? Na verdade, não, né? não é nenhum erro nós fazermos o sinal da cruz. Tem gente, por exemplo, e eu imagino que não seja só um, um ato supersticioso, que passam na frente de uma igreja, né? o, o, os católicos têm um, um, um costume de fazer isso, eu acho muito bonito, né? quando passa o ônibus lá na frente da igreja, eu já observei isso vários, no tempo de seminário, né? centralão lá, é. passava na frente de uma igreja e a gente via a, a pessoa fazendo o sinal da cruz. Isso é um testemunho bonito, espero que não seja supersticioso, né? mas tem o, o jogador de futebol né, que entra no campo lá, faz um sinal da cruz, até me atrapalhar, ele é tão rápido que ele faz, ele faz umas 7, 8 vezes, pode ser que aquilo seja algo ligado à fé dele, mas eu quero crer que na grande maioria das vezes é um, um sinal mais de superstição. Até mesmo entrar com o pé direito, né? Observe, né? Quando o jogador entra no campo, entra com o pé direito, faz o sinal da cruz, e se bobear, ainda vai ter lá um galhinho de arruda atrás da orelha. Assim, carregado de superstições, né? Então, é uma tensão que existe muito muito grande, né? Entre aquilo que nós testemunhamos e aquilo que, de repente, o indivíduo a pessoa entende por aquilo, né? nem é, fazer o sinal da cruz. Ok, né? Mas se eu estou fazendo isso meramente para, então, ter sorte no jogo, é, peraí, tem alguma coisa errada, né?
0: Como forma de barganha também, né, pastor? Acho que essa questão né, dos perigos da gente usar Deus de forma supersticiosa, né? Eu, eu trouxe esse exemplo como testemunho, né? Mas aí tem, a, tem essa questão também de, as, às vezes, as pessoas pensam em barganhar com Deus, né? E aí uh, usam esse, esses elementos né, com, com esse sentido, né?
2: Não, com certeza, acho que, e, e você falou uma coisa muito importante, né, por exemplo, quando atletas se reúnem, fazem uma oração, no começo de um jogo, depois de um jogo, é, é evidente que a fé, ela pode ser ali é, demonstrada naquele, naquele esporte ou naquela função, né? eu acho isso muito bonito, quando eu vejo, por exemplo, num local, às vezes, até, que não é de cunho de ah, de cristão, e lá termos atletas ou alguém fazendo uma oração, isso é muito bonito, é né? muito bacana, né? Então, evidentemente que é importante que os cristãos não percam a oportunidade né? de, de dar o seu testemunho, né? de, de fazer uma oração ou de ter alguma coisa que, que aponte né? para a sua fé, isso é interessante. Agora, como você falou, não dá para negociar com Deus, né? Ah, não, fiz uma oração, agora o senhor tem a obrigação de fazer com que eu vença, né? Acho que isso tudo tem que ter um certo cuidado. E aí que vem, né? A gente é muito influenciável. Né? A gente vai ver no Antigo Testamento, no Novo Testamento é, gregos, romanos, né? Enfim, a gente vai. Final de semana, quem participou do culto lá vai lembrar que Josué, né? Chama a liderança do, do povo de Deus é, e diz: Olha, e aí, vocês vão servir a quem? É, aos deuses falsos? Aos deuses que cercam vocês aí? ou vocês vão servir ao Deus verdadeiro, que tirou vocês do Egito e tal, tal, tal. Ou seja, é, o bonito testemunho que ele dá, né? eu não sei o que eles vão fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí, claro, o povo lembra de quem é o Deus verdadeiro. É, não, não é esses deuses falsos, é o Deus que nos libertou. Nós, eles respondem, né, nós também serviremos ao Senhor. Então, a, 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 a gente tem, ao longo da história da Bíblia, também... É, povos e pessoas que foram influenciados E hoje não é diferente. Nós também somos influenciados por essas coisas externas. Mas a nossa fé deve olhar justamente para a Escritura e para o Deus verdadeiro, o Deus que de fato nos ama e nos protege. Né? Pastor Arno e Luana, acho que esse é o grande ponto. né? Por que, que as pessoas se apegam às superstições? É com uma suposta proteção, uma suposta ajuda. né? Eu acho que o meu Voltou, né? Caiu o meu, meu sinal aqui. É, mas é a ideia de ter uma certa proteção. Né? Ah, não. Se eu fizer tal coisa, vou ser protegido. Se eu não fizer tal coisa, eu vou estar em apuros, né? É, ok, né? Mas e, e onde é que fica Deus nesse nessa equação, né? Onde entra Deus nesse processo?
1: Né? É, tá muito bonita a, a conversa, de uma forma assim, bem informal, mas assim, muito esclarecedora. Uh, eu não queria interromper antes. Uh, Uh, mas é, é importante ver aqui uma, uma porção de coisas, uma delas, de modo geral falando, o ser humano se acha, assim, bastante forte, se acha autossuficiente, pode dar conta da sua vida, que ninguém ninguém tem nada a ver com ele, e assim por diante, né, uh, até sente um orgulho, digamos, né, eu, eu posso, né. Por outro lado, se a gente olha para essas crenças, superstições, quando o ser humano se apega a essas coisas, vê que não é tão forte assim ele não, né? não é tão independente. Ele busca, de alguma forma, alguma outra coisa em, quem se, em que se apoiar, ou em quem se apoiar, e busca ajuda externa, não é isso? Ah, o problema justamente é esse, aonde que vai se buscar, qual é a fonte, né? Esse exemplo, Jackson, que você citou da, do Antigo Testamento, da leitura bíblica do Antigo Testamento do passado, é, reflete muito bem isso. Né? O ser humano ele tem necessidade de, de, de ajuda. Né? Não é, ninguém é autossuficiente. E em alguns momentos, especialmente, isso se revela. E é, quando chegam essas ocasiões, e quando chega a essa conclusão de que necessita de ajuda, é tão essencial que receba a, 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 o apoio de alguém que possa apontar uh, para a fonte segura, onde colocar a confiança, onde uh, encontrar o apoio de que se necessita. infelizmente Deus soube dessas nossas necessidades e sabe dessas nossas necessidades até hoje. E Ele próprio veio ao nosso encontro e vem ao nosso encontro na sua palavra e, e se revela a nós e diz, olha, tem muita coisa aí pelo mundo que você pode confiar, mas isso não vai dar em nada, né? mas eu estou aqui, né? eu estou aí, uh, e Deus fala do que já fez e faz por nós, as promessas que também nos tem, e uh, nos, nos leva às, suas, às escrituras sagradas, onde nós temos tantos exemplos bonitos né, de pessoas que confiaram em Deus, que chegaram à conclusão, olha, eu não posso por mim mesmo, né? mas Deus está aí. Inclusive, os grandes personagens, como por exemplo, Mo Abraão, Moisés, mesmo entre os apóstolos de Jesus, o Pedro, o Paulo, enfim, tantos outros que nós poderíamos citar. Então, esse é o ponto, me parece, nessa discussão toda. né, Onde colocar a nossa confiança ou em quem confiar?
2: Muito bem, perfeito, pastor Arne, né? perfeito. E, e acho que, é, em cima disso, né, pastor Ana, também do ano e ouvintes, a pergunta que talvez alguém pode estar se fazendo agora é está, mas espera aí, será que tal coisa que eu estou fazendo é, um, é, su, é, um, é, é supersticioso ou não? É no campo da superstição ou não? É, e aí vem, né? Por que, que eu estou fazendo aquilo? Né? Carregando uma cruz, ou colocando algo no carro, na casa, ou enfim, fazendo, usando tal camiseta para o do jogo, né? Tá, se eu, se eu tenho, então, uma atitude, uma ação, é, que é entendida como supersticiosa. O que, que eu faço com isso? Né? A primeira coisa, né, acho que é, se aquilo é certo ou é errado, acho que é se perguntar. É, tem uma famosa historinha, né, talvez vocês conheçam também, da certa vez uma uma a, a filhinha lá viu né? a sua mãe fazendo é, um peixe, né? e aí cortava lá um pedaço do rabo do peixe. Não sei se vocês conhecem essa história, né? Enfim, ela cortava lá e aí a filha perguntou, mas mãe, por que você tira esse pedação aí do peixe, né? E a filha respondeu, olha, não sei, aprendi da sua mãe, né? Da sua avó, desculpa, né? E aí né, foi, ligou lá para a avó, né? Ó, oh, avó, a gente, aqui a mãe sempre corta um pedação do rabo do peixe, né? Por que, que, por que a gente faz isso, né? só oh, não sei, aprendi da tua bisavó. <risos> e aí foi, ligou para a bisavó, né? bisavó, aí é tal coisa, a gente está cortando aí o rabo do peixe, não sabe por quê, né? A avó disse a bisavó disse assim, olha, no meu tempo eu tinha uma frigideira pequena e toda vez eu tinha que cortar um pedaço do rabo para caber o peixe na frigideira. E por isso a gente corta o rabo do peixe. Ou seja, passaram a vida perdendo uma boa oportunidade de ter o peixe completo na, na frigideira e, e não se deram conta. e A vida às vezes é assim, né? a gente faz certas coisas e não se pergunta se aquilo está certo ou errado, nem o porquê. Por que, que se faz aquilo? né Então acho que a primeira pergunta para um caminho também de, de orientação, de solução, é perguntar por que, que eu faço aquilo. Né? Eu aprendi da minha avó, eu aprendi do meu pai, da minha mãe. Tá, mas ok, aquilo tem algum sentido, tem algum significado. Segundo ponto, né aquilo está fazendo com que eu confie na minha ação ou que aquele objeto está é, supostamente me dando proteção, e ajuda? Peraí, aí eu como cristão vou justamente olhar para a escritura lembrar, como o pastor Arno aqui né, salientou bem, é onde é que eu coloco a minha confiança, onde é que eu coloco a minha esperança. Não deve ser num objeto, não deve ser num, né, num, num bater na madeira, usar alguma coisa no pescoço, que vai ali trazer proteção. Porque não vai. Né, a gente sabe que não vai. Então, sabendo disso, é, é reconhecer que isso é um pecado. Muitas vezes a gente acha né, que não mas é uma coisa tão pequena, isso não é pecado. Isso não é errado. E é fundamental que a gente reconheça que aquilo não agrada a Deus. Olha, o que diz o primeiro mandamento? Eu sou o Senhor teu Deus. É, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, Deus me diz, olha, <coughs> seja fiel a mim. Confie em mim, espere em mim. Não espere em outra coisa, não confie em outra coisa, porque não, não vai dar em nada, né? não vai ajudar em nada. Né? E é importante que a gente, como cristão, vivendo nesse contexto supersticioso, é, que a gente também dê o nosso testemunho, né? Que a gente ajude as pessoas, muitas vezes, a entender que aquilo não agrada a Deus, que aquilo não convém, né? E fica aí um desafio, né? o nosso ouvinte também, se perguntar se se há, né? No seu dia a dia, ações supersticiosas, né? É, talvez quem for entrar aí no, no prédio que tem elevador, dê uma olhadinha se não tá faltando um número lá, né? É, de repente olhar na sua casa, se não tem alguma coisa que foi colocada lá para uma suposta proteção né? é, Ou, de repente, no dia a dia, né, nas nossas conversas, no nosso diálogo Se nós não estamos também usando expressões supersticiosas né? E como a Luna comentou no início, quando a gente começa a olhar para a origem das superstições A gente vai encontrar muita coisa interessante, inclusive Né? Eu lembro que eu fiz uma vez um estudo com os casais aqui, nós tínhamos antes da pandemia, encontro de casais. E aí, eu, eu foi justamente no mês de agosto, né eu peguei é, o histórico de, a, de ações que nós temos dentro da vida lá do casamento, toda a questão da vestimenta, por que tem lá as latinhas né no final, muitos amarram né, as latinhas no, no carro lá, é, enfim, por que a, a cor da... da Jogar arroz nos noites. É, é um monte de coisa. <risos> né? E a gente vai perceber que existem muitas coisas que são do campo da superstição. Né? Por que, que a gente faz aquilo? Essa é a pergunta. Né? Por que, que a gente amarra a latinha lá? Se é para fazer barulho, é bonito, ok. Né? Mas muitas vezes a gente tem algumas atitudes supersticiosas, e isso é um perigo, é um, é um problema. Né? Tem coisas, por exemplo, do campo cristão, né? a gente vai ver lá o dedo cruzado, a figa, né? a ferradura, a gente vai perceber que não existe uma unanimidade também na no histórico daquilo, tem né? muitas vezes é, a gente olha que tem, às vezes, um aspecto cristão, né uma tentativa de encontrar uma explicação bíblica, ou até cristã, para aquilo, mas é, tem que tomar cuidado. Não, mas já que, então, tem um aspecto bíblico, então, a gente pode fazer, né? É, não. É, por exemplo, eu dei, eu, eu dei uma lidinha ainda hoje de manhã, né? A questão dos dedos cruzados. Por que, que tem o dedo, o dedo cruzado, né? É, muitos é, fazem aquilo é, para até poder mentir, né? Ou seja, eu cruzo os dedos ali, eu posso mentir, ó a gravidade do negócio, né? É, mas alguns fazem uma ligação com o peixe, né? Que você citou antes aí de colocar o peixe atrás do carro, porque no tempo lá da perseguição, né? Os romanos perseguiam os cristãos e o peixe se tornou é, um símbolo cristão. Inclusive, eu também tenho no meu carro, né? O carro da congregação, onde nós é, com isso estamos dando testemunho. Ali vai um cristão, né? às vezes eu até brinco com o pessoal, né? Tome cuidado, porque você não, não quando está aí na, na, na rua, né? Cuide para não, não fazer muita coisa errada e nada de errado, né? Porque se você está levando ali o símbolo da igreja ou mesmo o símbolo é, do cristão, você pode estar dando mau testemunho. Mas o, o peixe é um símbolo que foi criado no meio da perseguição e aí lá atrás, né? A gente vai uma das explicações do dedo cruzado é isso, né? O dedo cruzado dá uma ideia de um peixe ali, né? Opa, ele é cristão e tudo mais, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado para não achar que por ter uma origem cristã, uma prática é, supersticiosa está permitida por Deus. Não é bem assim. <risos>
1: É interessante, pastor Jackson, quando se refere aí ao de dedo cruzado, aqui no nosso país se usa muito, muito no dia a dia essa expressão, não necessariamente como uma superstição, mas é parte da linguagem, no sentido de, ah, vou ficar com o dedo cruzado, em outras palavras, tomara que isso aconteça, ou tomara que aquilo não aconteça. Então, acho que tem duas formas né, de se usar isso. Mas uh, o dedo cruzado, uh, na conexão com, com o peixe, por que, que o peixe se tornou uh, um símbolo cristão? Porque na língua grega, uh, as, uh, uh, as, as letras né, da palavra peixe correspondem a uma expressão cristã, ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador do mundo. Né? Então, na língua grega, as iniciais né, dessas das palavras dessa expressão correspondem à palavra peixe e, portanto, o peixe se tornou então um símbolo eh, cristão e que identificava né, os, os cristãos. Eh, era, era um símbolo se secreto, na verdade. Então, eh, acredita-se, pelo menos essa é uma das versões, que o dedo cruzado tenha tido a origem ali, que depois foi transformado né, em, eh, em crença, né, em, em, em objeto né, de, de, de superstição. E assim também com algumas outras coisas, né? tem explicações muito, muito interessantes se a gente for verificar a história uh, das superstições em relação a, a certas datas também e algo assim. Que inicialmente eram corretas, né? eram, não tinha nada de, de errado, mas com o passar do tempo houve mais interpretações e distorções, e assim com uma porção de outras coisas também.
2: Muito bem, não sei se, Luana, você está acompanhando os comentários, não sei se alguém... Tem também... muito Opa, é comentário,
0: muito... tem pergunta, tem comentários bem interessantes ali, vamos falar um pouquinho aí com a nossa audiência, né, ler esses recadinhos que estão chegando aqui, o Carlos Plamer no Rio de Janeiro está sempre ligadinho com a gente pelo YouTube, André Mitman também, acho que é aí do seu distrito, né, pastor? Curitiba Online, uma avançado.
2: É. o André Mitman é o nosso vice-líder vice leigo aqui.
0: É. Que, que bacana. Obrigada aí pela companhia. A Helena Klippel, de Vila Velha, no Espírito Santo, também está aqui. Aí ela escreve até um recadinho. É, Os pais de hoje podem consertar esses maus hábitos que as crianças aprendem fora de casa, ensinando certo. Boa dica aí da Helena. E ela colocou outro recado também. Tem um crucifixo ao, ao lado de um globo. Para mim, identifica o texto de João, capítulo 3, verso 16, não considero superstição. Boa colocação dela. Inclusive, eu, quem está assistindo aqui pelo Face, pelo YouTube, pode ver né, que eu tenho aqui o símbolo, da fé, né? E aqui o foi por amor igual lá, lá da rádio, que também não é superstição, viu gente? É só para compor aí o cenário quando eu trabalho de casa também e lembrar, né? Acho que é uma forma de testemunho também. Que bacana. Temos aqui o pessoal pelo Facebook também, aí tem recados bem legais aqui também, e perguntas, né comentários. Uh, Margarete uh, Ferreira está com a gente, Senobilina Souza sempre ligadinha com a gente, a Elisa Teskfeldman também sempre ligada lá em Tramandaí, uh, ela está chovendo lá também, Francisco Eberhardt também está sempre ligadinho, Ida Marlene Bunde também está com a gente, aqui na Cidade do Doce, muita chuva de pedra lá em Pelotas, que bacana. Brunilda Daswick também está com a gente em Mercedes, no Paraná. Fernanda Costalino está sempre ligadinho em Belo Horizonte. O Francisco Eber coloca aqui um comentário. Acredito que no que diz respeito a todos os tipos de males, todos os meios materiais são válidos. Entretanto, nunca pode esquecer que todos os meios só terão efici eficiência se embasado no principal, que é o tratamento espiritual. É um comentário aí do Francisco. É o que a gente vem falando aí, né, sobre como a gente coloca que a gente coloca a nossa fé, né? Silmeira Santana, bom dia Luana Pastores, a Dona Lígia Madalena Albrecht também está com a gente, em Curitiba, aliás, acho que ela está em Porto Alegre, se eu não me engano, a Aline falou ontem no programa que ela está visitando aí, né? O, o, o filho, a Nora, os netos, enfim, um grande abraço para a Dona Lígia, Eronice Lemer em Canoas, um grande abraço, Rosane Neufeld em Rio Grande, da Congregação Bom Pastor, o Luiz Alberto Split, que também é de Canoas, bom dia irmãos. José Roberto também está com a gente, a minha sogra, Vera Alice. Beijos, Luana, um beijo, obrigada pela companhia. Ivanir Caldeira também está com a gente. Elizabeth Zimmermann-Noima também, né? Bom dia, Luana, pastor Jacques, abençoado de estudo, tema muito importante. Botou ali também bom dia também ao pastor Arno, Margarete Pavan. Uh, Claudete Ung, também está com a gente. Bom dia, pastor Arno e querida Luana. Um grande beijo para a que já foi minha frau minha pastor. Inclusive, eu sei que ela fez uma cirurgia está em recuperação. Então, que Deus abençoe aí a sua cirurgia e um grande beijo. José Roberto, né, colocou aqui, ó. Pastor, passando uh, uns dias com minha mãe, fui questionado o que eu achava de um livro adquirido que segundo por uma da família. Segundo ela, esse livro tem orações fortes, resolve muitos mais. Falei para ela sobre o Deus amoroso e que nos ouve sem intermediários e li para ela vários exemplos na Bíblia de como orar e o erro da terceirização das nossas súplicas ao Senhor. Que bacana esse comentário do José Roberto. Não sei se o pastor Jackson quer fazer alguma colocação aí, complementar.
2: Ah, perfeito. Um abraço a todos que estão participando conosco, né? também aos que fizeram seus comentários. Eu dei uma espiadinha ali também, alguns comentários. Então, um abraço a todos que estão participando conosco. Sempre é um assunto que mexe um pouco com a gente, porque tem a ver com o nosso dia a dia né, e com a nossa fé. Essa questão de oração forte, oração fraca, sempre é, uma, é uma, uma, um dilema, vamos chamar assim, no meio cristão. Né? A gente às vezes entende eu acha que ah, se o pastor fizer uma oração, essa oração tem mais força, mais poder. Né? É, não. A ah, determinada oração tem mais eficácia. Não. Né? Na verdade, o que torna audível nossa oração a Deus é a fé. É a fé que nos dá essa comunhão com Deus e essas orações são levadas, né, pelo sumo sacerdote Cristo. Então, é, mesmo ele diz, né, eu sou o caminho, a verdade, e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós entendemos que a oração do cristão, ela ela tem, né, todo esse aspecto que Deus nos ouve e atende, claro, segundo a sua vontade. Não que a gente não deva é, pedir lá que, orar, que o pastor faça uma oração no culto, inclua certas coisas, determinadas situações, isso é bonito, e importante porque nós estamos ali também dando um testemunho, a congregação toda orando por aquela situação, acho que isso é muito interessante, né? Mas olhando, Luana, para também a questão da igreja e as superstições, né? Eu acho que os nossos ouvintes é, foram para esse caminho importante, né? Se perguntar, será que tais coisas não são supersticiosas? Será que tais ações não são supersticiosas? E até ouvia, eu me, me fugiu agora o nome aqui, alguém perguntou assim, ah, mas é ir na Santa Ceia e colocar o pé direito no altar, né? Isso é mais... É e Alberto
0: Splitter de Canoas, ele pergunta da cruz também, né?
2: Então, é uma pergunta que tem a ver com o nosso dia a dia, né? um comentário muito importante, eu agradeço, inclusive, né? E quando a gente começa a olhar para estas coisas que envolvem o nosso dia a dia, a nossa fé, é importante que a gente tome cuidado. Por exemplo, Santa Ceia. O que, que determina eu receber dignamente a Santa Ceia? Até ontem nós tivemos aqui na congregação né, também um estudo a respeito disso, segundo estudo sobre Santa Ceia. Ou seja, não é, não é uma coisa externa, não é porque eu fui com determinada roupa, ah, porque eu recebi de joelhos, porque eu recebi de pé, porque eu fui na frente do altar, num semicírculo, se foi em fila indiana. Não são estas coisas que me tornam dignos da ceia. É? é o convite de, de, do próprio Deus ao pecador que vem. Então, ah, eu lembro que antigamente não se recebia a Santa cena ou a hóstia na mão, né, é, o pastor colocava na boca tanto a hóstia como também o próprio cálice, né, toda uma preocupação em não tocar o sagrado, né, que aquilo seria quase como um pecado, só o pastor, né, tinha autoridade para pegar na hóstia, né. Que bom que essas coisas foram mudando, porque a pergunta é, será que também não tinha um aspecto meio supersticioso quanto a isso? Né? Imagina, eu, eu pecador pegando a hóstia. Né? É, não tem nada a ver. Ou seja, é evidente que a gente tem que ter todo um respeito, todo um cuidado naquele momento. Mas não é porque o pastor colocou na minha boca ou porque eu peguei na mão que aquilo é mais santa ceia ou menos santa ceia. Né? Tem por vezes pessoas que acabam né, colocando na sua casa lá uma Bíblia aberta, isso é bonito, é um belo testemunho. Quem chega vai entender que ali naquela casa existe um cristão, né? mas eu preciso também tomar um certo cuidado para não achar que porque eu tenho uma Bíblia aberta dentro de casa, a ah, minha casa está então protegida. Abre ah, lá no Salmo 90, 91, né? Agora a minha casa, o meu estabelecimento está protegido. Não é porque a Bíblia está aberta ali, é porque Deus está comigo, Deus é o meu Deus protetor, isso sim, então sempre olhar e ir pelo campo da fé, e não colocar né, a nossa esperança em objetos, porque aí justamente eu estarei é, dando um mau testemunho, e por vezes inclusive, é, é, talvez até sendo uma pedra de tropeço, né? porque a pessoa pode pensar, ah, mas fala lá, mas está ali acreditando naquelas coisas também. Né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, né? para não de fato é, atrapalharmos a ação do Espírito Santo.
0: Pastor, o senhor falou da Santa Sê, me lembrei, né? A própria mudança do cálice, né? Do cálice normal para o cálice individual também, né? O que causou na igreja até as pessoas, né? Sim. Algumas contra, outras a favor, mas na verdade essa questão é do, do, do que simboliza, né? Não, não que é, se é o cálice individual ou o cálice coletivo. Mas o que, que a gente está recebendo, o que está que simbolizando a Santa Ceia? Acho que essa, essa referência é interessante também. Eu até trocaria,
2: Luana, me permita, eu até trocaria a palavra de simbolizar, né? Representa, <risos> né? Ideia, Representa, né? Do... é verdade. Isso, isso, né? É, mas esse é o um ponto, né? a gente Abrindo o parênteses da Santa Ceia, né? Claro, a gente respeita quem pensa diferente com relação a tudo isso. E nós temos, sim, pessoas muito sérias na igreja que pensam diferente. A gente precisa respeitá-las, né? Mas o que eu sempre pergunto é o seguinte, né? Nós nunca questionamos a hóstia, que a gente recebe particionada, né? É, por que que nós questionamos tanto o cálice individual? Jesus pegou o pão e quebrou e entregou. Ele não, ele, ele não pegou hóstias separadas ou pãezinhos separados, né? A gente sabe que a cultura era assim, né? Ele quebrou e entregou. E a gente tem hoje a, a hóstia individualizada. Por que que o vinho, né? Não importa se eu estou recebendo cálice coletivo ou individual, o que importa é o elemento e a palavra que foi usada, né? isso que vai tornar a Santa Ceia, de fato, Santa Ceia. Né? Mas, enfim, só um, um comentário sobre ceia, mas é importante que a gente também não leve a Santa Ceia para um campo supersticioso. Por exemplo, sexta-feira santa. Ah, sexta-feira santa eu tenho que tomar Santa Ceia, porque se eu não tomar, o meu ano vai ser um ano muito ruim, e eu tenho muito pecado, então eu tenho que ir lá, né, de fato, receber o perdão desses pecados para ter um ano é, abençoado por Deus. Superstição, né? Percebam que isso está muito, muito vinculado ao nosso, ao nosso dia a dia, né? E aí vem a importância, como a gente já disse aqui, de tomar cuidado. Se perguntar se aquela atitude não é algo supersticioso E também, por que né? Aquilo agrada a Deus, convém, não convém? Acho que são alguns aspectos aí para nossa reflexão, pelo menos, né?
0: Com certeza, inclusive a gente falando de, de Santa Ceia, né, e, e de uh, Sexta-feira Santa, eu me lembrei, pô, a título de curiosidade, né, pastor Jackson, a gente, uh, nas pesquisas aí, foi ver que a Sexta-feira uh, 13, né, que a gente estava comentando antes, ela também tem essa origem na, na Sexta-feira Santa, no caso, né, é a última ceia de Cristo na, na quinta-feira, com os 12 apóstolos, né, então seriam 13 e aí, na, na última ceia, quinta-feira, na madrugada de sexta, Judas né, entrega a Jesus. E aí, por isso, tem essa, essa referência também, né? Enfim, é, é uma curiosidade apenas, né? Mas tem outros, outros, outros comentários aqui ainda na nossa interatividade, tanto no, no YouTube quanto no Facebook. Aqui no YouTube, Leonardo Cisnandi coloca o sinal da cruz. É visto como superstição por algumas igrejas, mas é algo muito bonito essa lembrança da cruz. Como ensinar para não ser uma superstição? que a gente tinha falado antes, né? O pastor Jackson ainda fez o comentário, né? De umas pessoas até uh, também passam em frente à igreja, né? É o, como a gente vê isso, né? Onde a gente deposita a fé. Depois, o pastor Jackson quiser complementar mais alguma coisa. Guilherme Brock também está com a gente de Curitiba. Uh, a Helena, que ótima reflexão. O Carlos Plummer, foi muito bom estudo de ontem, pastor. Minha Bíblia fica sempre aberta na beira da cama. É o comentário dele, bacana. Uh, também aqui no Facebook, pessoal, ó, o Luiz Alberto Speita pergunta se o jejum é uma superstição, e também a Letícia Schink, que coloca, as pessoas confundem a questão de abrir a porta para uma pessoa sair de casa, sendo uma gentileza, com a superstição de que serve para que a pessoa, a pessoa voltar um dia. Muitas vezes eu ouvi isso, bacana aí, realmente, uh, essa lembrança. Ah, o Luiz Splitter também colocou outra pergunta. Tem alguns pastores que durante as leituras vão subindo ao altar. Esse ato, o que é? É a pergunta dele. E outras pessoas aqui também de Florianópolis, Igrejinha, a gente agradece muito a participação. O Fernando da Costa Lino também colocou uma pergunta. Ouvi dizer que o sinal de positivo e negativo tem origem nas arenas, que indicava quem viveria ou morreria. Já ouviram isso? Procede? Na é verdade, tem até filme, acho que do, do Gladiador, acho que o pastor Thomas Haim comentou aqui na nossa. Né, que é o, o imperador fazia o sinal né, de quem deveria viver ou morrer. <risos> Exato. Legal, que bacana. Pastor Jackson, você se pegou as perguntas, senão a gente repete aí.
2: Então, vamos lá, vamos tentar algumas aí. né? É, a questão do, do jejum. É evidente que a gente tem que tomar cuidado, até na explicação lá da Santa Ceia, né, jejuar e preparar-se corporalmente, é boa disciplina externa, mais digna, e para aquele que ele nas palavras. Então, essas coisas externas, por exemplo, para ir para a Santa Ceia, elas fazem parte. É, a preparação, né, tem até lá no Inário luterano tem na página 209, né, aquele questionário cristão, que envolve aquelas perguntas do porquê que eu estou indo na Santa Ceia. Então, esse preparatório, ele é importante, mas são coisas externas. A gente tem que lembrar que, de fato, é importante que eu saiba o que é a Santa Ceia e para que serve a Santa Ceia. 1 Coríntios 11 vai justamente nos responder isso. Né? A turma lá, a gente às vezes fala das congregações que tem um problema, né, pastor Arno? Mas pensa numa congregação com problema, a congregação de Coríntios. Né? Cada capítulo lá do 1 Coríntios é um problema que o Paulo teve que resolver. E o capítulo 11 ele vai tratar justamente a ceia. E o povo estava comendo demais, estava bebendo demais, estavam se embriagando, inclusive, na Santa Ceia, como diz o versículo 21. E aí, lá no versículo 27, 28, 29, Paulo chama a atenção para o autoexame e discernimento. Então, esse é o indivíduo que está preparado para ir na Santa Ceia, né? e que crê, de fato, como temos na explicação do, do Catecismo. Então, a gente tem que tomar cuidado também para não criar certas superstições, para ir na Santa Ceia e aí, então, ah, porque eu fiz aquilo, então é melhor Santa Ceia ou pior Santa Ceia. Isso é complicado, é perigoso. Né? Então, o jejum. O jejum é uma coisa que pode fazer parte. Eu sei que tem pessoas, isso antigamente era mais praticado, né? que pessoas não tomavam café da manhã. No domingo de manhã, elas não tomavam café e em jejum para a Santa Ceia. Era um hábito que para elas era importante, era significativo. Ok, né? mas... Não significa que eu tomei café da manhã ou não tomei café da manhã, que a Santa Ceia vai ser melhor ou pior. Né? É um detalhe. A questão da Bíblia aberta, acho que esse é um ponto que é, a gente não pode tirar o testemunho. Né? É um testemunho. Mas eu tenho que tomar cuidado para justamente não dar a entender a outros que é um campo da superstição. É, por exemplo, eu sempre diga assim, não, não basta ter boa intenção, né? tem que ter boa interpretação. Às vezes tem uma boa intenção com aquilo, mas se eu tenho oportunidade para explicar para alguém o porquê das coisas, melhor ainda. Né? Porque aquela pessoa, de repente, vem carregada de certos costumes supersticiosos, que pode achar que aquilo também é na minha vida uma, uma coisa supersticiosa. Né? Ter, por exemplo, uma vida aberta. É, deixa eu ver aqui se eu peguei bem a outra pergunta, é com relação a, eu não entendi muito bem a pergunta do subir o altar conforme vai fazendo as leituras, né, não sei se eu não entendi bem a pergunta, mas nós temos um costume na igreja luterana de quando temos as leituras, normalmente, isso não é a regra, mas normalmente a leitura do Antigo Testamento da Epístola é feita por leitores, né? às vezes convidados assim por diante, e usa o leitório ou o ambão, quando a igreja tem, né o pastor normalmente faz diante do altar a leitura do evangelho e pede para as pessoas se colocarem de pé. Isso é um costume que nós temos liturgicamente falando, não existe uma ordem bíblica, mas é em respeito por aquilo que vai se ouvir, né? Não que os dema as demais leituras não são importantes, mas normalmente nós temos Jesus falando, nós temos Jesus ali dialogando, é um costume que nós temos. Então, nós ficamos de pé na hora da leitura do Evangelho. Sei de congregações que ficam de pé nas três leituras. Né? Então, é uma questão, às vezes, local também. Mas só não entendi muito bem a pergunta do ficar, subir o altar ou, de repente, ter uma posição diferente. Mas não tem nada a ver com superstições. E a última... É, é... Desculpa, Luana, pode falar.
0: Não, pode falar, pastor.
2: Eu, eu, eu não, não peguei ali uma pergunta é, da gentileza, eu acho que é, né? É evidente, que e aí vem aquilo que eu falei, né? às vezes nós temos a, a questão de ter uma boa intenção, a gente quer ser educado e tudo mais, mas a pessoa pode né, interpretar como sendo ali uma, uma atitude supersticiosa, né? de abrir a porta, eu sei que tem ah, a porta que você entrou, você tem que sair, né? enfim, isso já vai para um campo da superstição que ultrapassa a gentileza.
0: É, o que eu sei é, tipo, se vem alguém na tua casa, tu tem que abrir a, a porta para a pessoa voltar, né? Não pode deixar a pessoa abrir a porta. Acho que é nesse sentido que ela quis dizer, né? Que às vezes as pessoas confundem a superstição uhum. com a gentileza, né? No caso, uhum. para que tu seja convidado a retornar, né?
2: É evidente que você tem que ser educado, né? Você vai abrir a porta, você... isso é tranquilo, né? Agora, a interpretação, né? Às vezes é aquela questão, a gente tem uma boa intenção... Mas a interpretação que se dá aquilo, e não só para esse assunto da superstição, isso é na vida, né? Quantas e quantas vezes nós somos mal interpretados né, por uma atitude que nós achamos que naquele momento era adequada e correta. Então, essa é uma frase que eu sempre uso, né? Então, basta boa interpretação, boa intenção, tem que ter boa interpretação.
0: É, falando em boa interpretação, tem uma, uma colocação bem interessante aqui também do Ailton de Souza, ele coloca, outra grande superstição é orar o Pai Nosso em determinadas ocasiões sem mesmo refletir, refletir no conteúdo. Acho que não seria bem uma questão de superstição, acho que seria né, a, a, a que a gente fala assim, a oração é um hábito, mas na verdade a gente precisa né, uh, saber o que, que a gente está tá, tá, tá fazendo, né? a mesma coisa é Santa Ceia, não é um hábito de tu ir lá. A tomar a Santa Cena, né, pastora, é tu realmente ter essa compreensão do que que aquilo significa para nossa vida, né?
2: É, a oração do Pai Nosso é uma oração modelo, né, a oração que Jesus ensinou, então, ali, quando a gente começa, em tempo de Catecismo, nós estudamos isso, né, cada petição, a gente entende as petições, é né? uma profundidade extraordinária. Então, o Pai Nosso, normalmente, a gente ora por isso, né, por, por ser uma oração que Jesus mesmo ensinou. A gente vai ver isso no culto, vai ver isso no no momento lá de, né, de encontro de família, a gente vai ver isso em sepultamentos, né, por quê? Porque a oração do Pai Nosso é a oração que Jesus ensinou, ninguém, ninguém outro criou essa oração, foi o próprio Jesus. O que a gente, e aí voltando para a questão da superstição, né, a gente tem que tomar cuidado para não fazer da oração também algo é, do, nesse campo errado. Ah, não, se eu não fizer a oração em determinada hora, daqui, ah, tem que ser de joelho, não pode ser de joelhos, não pode ser de pé, até tem que doer um pouquinho o joelho, porque daí, sim, essa oração Deus vai ouvir, né? Já está no campo da superstição, né? Então, é, é, é bem, bem perigoso esse aspecto também da oração, né? a gente não esquecer o que faz com que essa oração se torne audível. Não é porque eu estou de pé, deitado, de joelhos. Não é porque eu estou em determinada posição do corpo, não. É, é claro, nosso hábito é juntar as mãos, né? Ah, mas se eu não juntar as mãos, Deus não vai ouvir em oração? A gente tem que, tem que tomar cuidado para os nossos costumes, né? Não sobressaírem a nossa fé.
0: Verdade, verdade. Uh, o Luiz Alberto explicou ali, né? O pastor começa no nível da igreja e conforme vai lendo, vai subindo e a leitura da palavra... Ele fala diante da cruz. Na verdade, é como o pastor falou, né? A gente tem, né, na nossa leitura, tem alguns costumes, né? Na minha igreja, por exemplo, também, uh, geralmente, claro, hoje com a pandemia, o pastor acaba fazendo as leituras, né? Mas antes uh, tinha leitores que faziam e apenas o evangelho que o pastor fazia, né? E aí também a, a convida aí a congregação a, a ficar em pé. Mas tem várias coisas, né, pastor? Tipo a oração vai ser uh, de frente para para cruz, né? Em outras oportunidades vai ser diferente para a congregação. Tem isso, mas na verdade tudo é, é, é são os costumes da, da nossa liturgia, né?
2: Cortei o microfone. Exatamente, Ilona. É, é, são, são os nossos costumes, né? A gente e cada região, cada local vai ter alguns costumes. Por exemplo, tem ainda hoje locais que recebem a Santa Ceia de joelhos. Isso antigamente era mais que normal, natural. Então, esses costumes fazem parte da igreja. Isso, ao longo do tempo, foram criadas, algumas foram alteradas. Se vocês lembrarem, antigamente, é, os homens sentavam do lado, as mulheres sentavam do outro. Né? Então, tinha uma divisão ali. Enfim, são costumes. A gente não pode dizer que é, assim é feito em todo lugar. Mas certas coisas, certos hábitos é, é comum né? é, nas, igrejas, de falar, nas igrejas luteranas, né? Mas são hábitos, são, são costumes. Né? Então, a, a, por exemplo, tem, tem momentos em que se faz a conquistão de fé voltada para a porta da igreja. Né? É, não é isso. É, às vezes, quando alguém, a primeira vez que vê isso, né, acaba às vezes, até se, se, se perguntando, mas isso aí não é da igreja vuterana, né? E a gente, às vezes, se apega muito né, aos costumes e, e a pergunta é o porquê. Por que a gente está fazendo aquilo? Né? Existe um objetivo. Aí não podemos esquecer qual é a, a, a finalidade de fato.
0: Verdade, verdade. Uh, inclusive, quem quiser, a gente está falando aí sobre a liturgia luterana, né? Eu me lembrei, tem o, o programa Todeal Bicanto, o, o maestro Abner Campos está fazendo uma série com o professor Raul Blum falando justamente sobre a liturgia luterana, né? A gente já vai chegando aí ao, ao final do nosso programa, então quem quiser pode acompanhar lá no, no programa Todel Bicanto essa, essa série bem bacana aí que eles estão explicando como é que funciona aí, né? Para quem não é da igreja, quer conhecer um pouquinho mais. Que legal, para a gente encerrar, pastor no pastor Jackson, ali aí da Malene. Bund coloca um comentário que eu acho que é bem legal para a gente encerrar, né? Que é: minha preocupação é de dar um mau testemunho por causa da interpretação errada. Né? Acho que o pastor Jackson já falou bastante, mas acho que para a gente finalizar aí com, com chave de ouro, né? É falar justamente sobre isso, né? Como o pastor Jackson disse, somos também supersticiosos, mas a gente tem que cuidar aí, né? O que, que vai é, afetar, né? O que, que uh, pode estar tá prejudicando a, a nossa fé. Uh, Pastor Arno, tem mais algum comentário Alguma pergunta para o Jackson Senão a gente vai encaminhar para o final uh,
1: ter, Sempre teria né? Mas o, o tempo não, não nos permite Nós queremos muito agradecer ao Pastor Jackson Pelas colocações muito claras E tenho certeza que Muitas pessoas serão beneficiadas se Já foram beneficiadas Serão beneficiadas com o que compartilhou E lembrando sempre isso De, de que nosso querido Deus É suficiente Né? É um Deus que é suficiente para nós e nós podemos ter a tranquilidade de que nos conhece, de que nos ama e nós dizemos, toma conta da minha vida e podemos ficar tranquilos que assim será. Eu peço que Deus abençoe ricamente aí o, o pastor Jackson, na sua vida familiar, também no seu ministério e que continuemos a anunciar a Cristo que é o nosso querido Salvador. Deus o abençoe.
2: Muito bem, obrigado, pastor Arno, obrigado pelas palavras de incentivo, obrigado também, Luana, pelo convite, de mais uma vez, poder estar aqui compartilhando com vocês, participando da rádio, né, sempre é, é, é legal, é bacana. Fico à disposição, né, se eventualmente precisar em algum momento, conte comigo sempre, tá? E com relação a esse tema, a esse assunto, né, eu acho que é importante, talvez, alguém hoje ficou com a consciência pesada, né, Luana e pastor Arno, poxa, eu tô fazendo muita coisa aí que, que não tá certo. Lembre né, que nós temos um Deus que nos perdoa, em Cristo. um Deus que nós podemos sim dizer, ah, poxa Deus, eu estava fazendo tal coisa, eu nem percebia que aquilo estava errado. Me perdoe, nós temos um Deus que nos perdoa. E como o pastor Arno comentou, é muito importante lembrar quem de fato pode nos proteger, quem pode nos resgatar, quem pode nos salvar. Não é bater na, um, três vezes na madeira, não é fazer tal coisa ou deixar de fazer tal coisa, e aquele aquela minha atitude vai então trazer proteção ou não né mas quem pode de fato nos proteger é o nosso Deus Deus é o nosso refúgio fortaleza socorro bem presente em todas as situações né eu gosto muito de um salmo é o salmo preferido da mãe né da minha mãe Salmo 37:5 entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará a vida do cristão é essa né é um entregar-se é, inteiramente na vida desse Deus maravilhoso então que Deus nos perdoe em nossos pecados, que Deus perdoe as nossas atitudes é, supersticiosas e que Deus também nos fortaleça na fé para que nosso olhar esteja sempre em sua palavra no seu amor e em Cristo que é o nosso salvador que Deus abençoe o pastor Arno, que Deus abençoe a Luana e também que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes e que a graça de Deus esteja com todos
0: Amém, amém. Obrigada, Pastor Jackson, mais uma vez por estar com a gente aí, né? Aceitar esse desafio, que Deus abençoe ricamente aí o seu ministério, a sua vida pessoal e a gente está sempre aí à disposição também, né, para que você possa estar tá compartilhando esse seu conhecimento, seus estudos aqui com a gente. Que bacana. Muito bem, Agradecer
2: obrigado. também um a... grande abraço.
0: Agradecer também ao pastor Ana, né, por estar com a gente aí toda quarta-feira e a nossa querida audiência, que está sempre aí participando, interagindo, lembrando, né, que o nosso programa é gravado. Você pode e deve compartilhar para que essa mensagem aí alcance mais pessoas. E também fica o convite para que você continue acompanhando aí a nossa programação ao vivo da Rádio CPT. Né? Toda quarta-feira temos o programa DR na CPT com o pastor Valdemar Garcia Júnior e a sua esposa Silmari Carvalho, que hoje vão falar sobre o tema Se Não Tiver Amor. Não perca então as duas horas da tarde. Desejo a todos uma abençoada quarta-feira e amanhã tem mais Revista CPT. Eu, pastor Marcos Schmidt, 10h30 da manhã. Eu espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.